0: 各位大家好，在上一次呢，我们谈到了政策的决策，那么主要是依据规范性模型来跟大家介绍，从理性程度最高的广播理性，再往下进到了满意决策，那慢慢的理性程度越来越差，差到最后呢，变成了垃圾桶决策和政治的决策。而在这一次，我们要介绍另外一个版本哦。简单来说呢，大家在学政策决策的时候呢，有两大块。第一大块呢，是我们上次讲的，根据理性程度来区分的，这个也是考试考最多的。而第二大块呢，应该可以说是呃比较小，但是偶尔呢还是会出一下的，就是我们今天要讲的是 Elison 他自己提出来的三模式。那 Elison 的这个版本呢，比较难。并入到我们上一次所谈到依照理性程度划分的各种模式了，所以 Ellison 的这个版本你需要自己稍微去注意一下，但是也不难。那 Ellison 呢，其实最有名的、啊、就是他谈到了《决策的本质》这本书。那很多呢，像是在台大的某一堂公共政策的课呢，就喜欢放什么《惊爆十三天》的电影给大家看啊、哦，那让大家知道说，在那个古巴非弹危机，也就是《决策的本质》这本书他去探讨的这个事件。里面呢究竟涉及到什么样子的一个决策形式？那 Edison 呢就是从古巴飞弹危机去归纳出这三种的呃决策模式。第一个呢，理性决策就像是我们前面在谈到的，根据理性嘛，那你尽可能的去掌握很多的资讯，对问题有充分的了解，对不同的处理方式以及不同处理方式的结果，他的利弊呢去进行啊、呃、这样的一个判断之后做出的决策，当然是想得很完美啦。那第二个呢是组织程序哦，那基本上我们可以把它理解成，它就是依照 SOP 来做决定。今天呢，我们组织都会有各种 SOP， 那 SOP 放在我们大家常听到的说法就是依法行政啦。我们要依照我们组织里面的程序来，我们依照我们的法规来啊，这样子的就是组织程序。所以今天呢，一个事情发生了，那政府呢，如果是采取组织程序的话呢？啊，基本上它就是一个步骤一个步骤来，哎，要先送到谁那边啊？先写一个办法，然后再往上送，然后呢签准了之后再往上，然后再会谁，再会办谁，再会办谁，依照那个 SOP 把它做出一个决策啊。所以这个呢，理性程度高嘛也不一定哦。有时候呢，你这个 SOP 呢定的很蠢的话呢，就会变成说，哎，一堆人在那边照 SOP 走，结果走了一点效益都没有，到头来问题也没有解决。第三个呢，叫做官僚政府政治的模式。那简单想啊，你就可以把它当做是呃，政府里面呢有很多的官僚，那他们根据他们的政治考量呢来去进行相关的决策。这个呢，应该是大家最熟悉的。那简单来讲呢 ，Edison 提出来三模式就是这个：单纯也依照理性去，或者是根据组织 L O P， 或者呢是根据一些官僚或者是政治人物本身的政治考量这三种。那虽然呢，呃，一般呢，大家在谈到这个古巴飞弹危机的时候呢，都会去看这一部啊，叫做《惊爆十三天》，但是呢。啊、呃，我觉得后来、啊、还有另外一部电影呢，其实更值得来作为思考。那那一部呢，相较于《惊爆十三天》是依照真实历史事件来去做拍摄。那我个人是比较推荐你去看《正宗歌姬》啦，是日本拍的那个《正宗歌姬》啦，它就是在讽刺日本的官僚。那么在遇到危机的时候呢，呃，的那种蛮哈。呐。那从这部电影当中呢，你可以更可以去清楚地看到这三种决策模式，啊、呃，在。呃，整个危机发生的时候啊，政府当中扮演的一个效果、啊、尤其是这个哥吉拉，它就是象征的什么呢？象征的危机。我们在公共管理谈到危机的时候呢、哦，这部电影呢，其实哥吉拉代表的是一个危机啊，所以你不要觉得说哦，它是一个科幻电影啊，怎么会叫我们去看这个来理解决策模式呢？其实啊，你把哥吉拉当作是危机，不管是怪物也好，台风也好，地震也好，或者是战争也好，那都是一种哥吉拉嘛。啊，推荐大家去看。好谈完了，台湾的 e d i 的三种模式，你如果想了解更多，欢迎到呃市面上去随便翻一本参考书，里面应该都会有。如果你有补习的话呢，这个部分应该在上课也会听得很清楚。我们这边呢先带一下就好。以上呢就是在我们讲政策决策的时候两大主要的模型，一个是规范性的，另外一个是 e d i 的模式。接着，我们来看一下，在决策的时候，我们另外有一个小主题叫做群体决策。也就是说，今天决策它可能涉及到行政首长个人的意志。但是呢，相反的就是群体的决策。那我们都觉得说，哎，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛？那诸葛亮呢，自己做决策就是个人的，那三个臭皮匠呢，就是群体的。那群体的决策呢，当然是在乍看之下呢是比较好的。为什么呢？第一个人多嘛，三个臭皮匠嘛，所以他可以互补，并且呢脑力激荡。第二个是呢，哎，比较符合我们民主的要求啦。所以它的正当性呢好像会比较高一点。像是班上呢是老师一个人说了算，还是全班一起决策啊？哪一个正当性高？大家可以想一下就知道了、啊。第三个呢，是可以促进讨论，才不会呢一言堂啊。大家多方的讨论之后所做的决策呢，应该是对于呃决策的品质有有一定程度的把握了。但是呢，群体决策有一些缺点啊、哦。那这个是考试比较常考的。第一个呢，就是出现团体盲思。什么是团体盲思呢？就是当一个群体里面啊同质性过高的时候呢，啊它容易产生所谓的结构性错误，并且呢，啊在呃，遇到外部威胁的时候呢，更容易产生这样的一个状况。也就是说呢，假设三个臭皮匠，但大家同质性很高啊，都是臭皮匠。那接着呢，呃，可能大家因为同质性高的关系啊，所以呢，对于这种不同意见呢，反而没办法容忍啊。例如说呢，呃，假设有三十个臭皮匠，里面有二十八个臭皮匠呢，都觉得应该要 A 方案，但是剩下两个臭皮匠觉得 A 方案不可行。但是呢，因为有这个群体的压力，这两个臭皮匠呢，第一个他不敢发言。第二个，就算他敢发言指责 A 方案可能的缺点，他也会被其他人认为是不合群啊的呃这个臭皮匠，然后就被排挤。这个在一般大家的小圈圈啊，从国小开始有小圈圈出现之后呢，应该都有这种感觉哦。那久了之后呢，团体里面就没有人敢说真话，或者是呢会强迫自己去符合团体的意志。那这样子的话，纵使他是一个团体的决策，也一定啊不是一个好的决策，他会开始走向极端了、啊。开始排挤内部的杂音啊，像你看国内某些政党大概就有这种情况哦，尤其是面对外部威胁的时候呢，更加说哎外面有威胁了，那我们内部就不要有杂音，对不对？所以这样子一个情况底下会加剧整个群体决策产生团体盲视的困境哦。那这个群体盲视呢，其实背后还有几个、哦，包含到我们刚刚谈的那个实力里面，你把它化成比较学术性的语言，就是团体的理想化，只要团体好棒哦，我们团体是最棒的，所以呢批评不得啊。第二个呢是缺点合理化，纵使我们有一些缺点，但是呢，因为我们已经把自己理想化了，所以这些缺点我们都说，啊，这个是啊、呃、我们在走的一步大棋呀、啊，对不对？然后就有点阿 Q 的心态，在成员的一句话，就像刚刚讲的，禁止有杂音，然后敌人负面化，因为呢，呃，就像是我们在煽动民族主义一样啊，民族主义要煽动，一定要创造一个什么呢？敌人，所以一定要抓一个战犯，不管什么是。我们群体外的或从群体内，反正要制造一个敌人呢，才能够强化我们的这个群体的向心力啊。这样子一个比较不好的做法，那就会把敌人负面化，那并且呢，把你的不同的意见呢、异意见呢打压啊。就像刚刚谈到的，我们就会把那些啊不同的看法写错字，不同的看法呢去把它排挤。这样的话呢，其实是不好的。那另外一个呢，除了团体盲思的发生之外，纵使呢大家是可以畅谈的。但是还是会有一个问题，就是它的成本过高了。一个人决定跟一群人要做决定，一群人人多嘴杂嘛。还是要花很多的讨论的成本、时间的成本啊，等等人力的成本。这也是在我们谈到公民参与或者是审议是民主的时候呢，会谈到就是它虽然是一个群体决策导向，但是它的缺点就是它的成本呢是相对来讲比较高的。最后呢，就是那大家一起做决定，那万一这个决定出事了，这个责任要怎么办呢？哎，这个苛责呢就会不易啊。这也是我们在谈到公民参与或者是审议是民主的时候呢。常常会面临到这个问题，所以在这个部分你可以跟我们刚刚提到的公民参与审议式民主去进行搭配，就是一个群体决策。最后呢，我们谈到决策啊，最后要拍板定案，它一定要有什么呢？有权力。我们来介绍一下权力呢，其实可以分成三个面向啊、哦。一般在政治学我们谈到权力，就是 A 叫 B 去做 B 原本不想做的事情，那这个我们就说 A 对 B 有所谓的 power 存在啊。权力的英文就叫做。Power， OK， 那么进一步我们可以把它分成三个面向。第一面向是道尔提出来的，也就是我们比较熟悉的决策制定。那像刚刚谈到的 A 叫 B 去做 B 不想做的，这个叫积极控制的第一面向。那第二面向呢是非决策制定，是 s h a s h n e i d e r 所提出来的。那我们呢有一个名词叫做偏差动员。什么是偏差动员呢？想象一下，就是我们说透过一些事例去瞧一瞧啊。然后呢，就把这个事情给折压疼，鸭鸭就折掉了。所以第一面向很明显是我叫你去做。第二面向呢是可能呢你有一个议程、啊，例如说你想修这个法，但是呢这个法可能对自得的利益者呢会有一些不利的影响，所以他就透过这个呃一些动员的方式呢，就把这个议题呢从议程里面给排除掉，或者是让他进不了议程。那这样子的话呢，就可以避免了、啊、呃，进、啊、步有后续作为。与其在后面呢再叫你不要投同意，不如在前面就不要让这个议题呢进到我们表决的表决舞台上面。那再举一个更加贴切的例子哦，假设班上呢要投票啊，这个毕业旅行要去台北玩还是去垦丁玩呢、哦？那么与其呢先通过两个案子，大家再去表决说，哎、欸，要去台北或要去垦丁，那你可能呢用你的权利啊。用你的权力啊，不管是这个 power 还是你的这个拳头的权利啊，然后去施压其他人说：“哎，我们去肯定，我们去肯定。”倒不如在一开始的时候呢，我们就不要让台北这个选项呢去进到表决的黑板上面了。所以之后呢，黑板只会出现肯定和肯定，大家怎么投呢？就只有这个选项可以投啊，就不会有台北的那个选项。这个呢，就是透过偏差动员啊。例如说，你在前期的时候呢，大家在呃提案的时候，你就不要让有人提出台北这个案子啊。透过这样运作的方式，让这个议题没办法进入表决的议程，当然也不会有后续的呃一些情况发生。这是第二面向，第三面向命令不行动，其实呢是更加深层内部的啦。也就是说，今天政府呢，我们看到一些在威权的啦，或者是戒严时期那时候，政府去洗脑人民啊，然后呢对人民灌迷汤，那人民呢被洗脑灌了迷汤之后呢，他们自然而然他们的行为就是符合政府。所希望人民做出来的表现了、啊，但这其实呢，你看是人民自心甘情愿了、啊、自愿的，但是其实他是因为他被政府洗脑、灌输那些意见才做出这样的行为啊，所以这个是更加内层的这样这一个权力的运作了、啊，所以这是权力的三面相。过去呢，稍微考过你就知道就好了。到这边，我们已经大致把政策的决策从它的模型、权体决策，再到决策背后的权力进行了一番介绍。最后呢，我们来谈一下，在政策决策，我们可以跟我们行政学的一个小主题叫做专家决策 vs 啊，有时候是 vs 民主啊，或者是人民的这个意见呢，去进行比较。就是说呢，今天政策的议题是涉及到人民的福祉，但是呢，去进行决策通常都是呃我们的专家学者，或者是那些政府官员。那专家决策当然有好处，第一个他可能对这些学历比较熟悉，他可能对议题有比较深的认识，相较一般人民啊，没有那么多时间去了解公共的议题。但是呢，专家决策还是有什么呢？有它的有限性。这边呢，其实大家都非常了解啊，就是那些弹头学者，我们看那些很荒腔走板的政策，都是那些学者搞出来的，像什么，诶、欸，一零八克刚啊，对不对？就是那些坐在教室。教室都没进去过，没教过书的那些大学者、大教授凭着他们这个美好的教育理念呢，就搞了一零八课纲啊，弄得高中啊，高中生鸡飞狗跳啊，苦不堪言啊。所以这个就是专家决策的有限性。第一个，它和实物脱节的。所以有时候你说一碗俄肝米刷到底多少钱？那些高官每天那边吃香喝辣，怎么会知道一碗俄肝米刷多少钱呢？那这些专家重视他对所谓的经济的啊或者是一些财政很了解，但是他就不识民间烟火。啊。这样子的话呢，他怎么样去做出比较好的决策呢？第二个是，终究他虽然是专家，他的理性还是有限的，这是难免的啦。所以一般老百姓有限理性，专家就不会有限理性吗？就会变成经纪人有完全理性吗？也不一定嘛。第三个人呢是，有时候专家在一起啊，象牙塔的学术的象牙塔里面呢、啊，观点是比较单一的，就没有办法，因为我们社会是由形形色色的人去组成的，所以你看，你光去市场走一圈呐、啊，你就可以看到几百种不同的意见、不同的看法、不同的人，那这个是非常多元的，我们社会正是有这股多元的力量啊，才能够啊、呃、充满了活力。但是专家呢，他终究是限于某一个层面或某几个。主要的角度啊来看事情啊，有时候呢，你说所谓专家学者还不如菜市场一个卖菜的欧巴上或哦记账哦，那最后呢就是啊难免啊，虽然我们说专家决策，但是还是会有政治力的介入啊，那在这样的一个情况底下，专家决策呢就可能会出现所谓的有限性，也就是说今天决策不能完全交给专家啦，那怎么样去缓解这个专家决策的有限性呢？这个是行政学的内容哦，就是透过公民的参与或者是审议的民主加入，去调和专家决策可能出现的我们前面提到了各种问题。那也就是说，除了专家之外，我们也把民间的意见拉进来。也许人民没有那么多的专业，但是呢，它可以补充专家所缺乏的，包含了多元的观点啊和实物的连接等等哦。那这个呢，就是处理专家决策有限性的一个做法。以上呢就是我们第二单元的第一个小主题——政策决策，在这边告一个小段落。接着呢，我们谈完了政策规划和决策之后呢，哎，我们这个方案选定了，那可以直接拿去做吗？不行，因为在民主国家还必须经过一个合法化的过程。在下一集，我们就来跟大家介绍政策合法化。这一集就到这边，感谢大家，拜拜。